0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción, esto
1: es crecimiento,
0: esto es liderazgo extremo con Emanuel Figueroa.
1: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha dado el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a darte herramientas, herramientas que van a maximizar el resultado de tu liderazgo, de la influencia que estás ejerciendo en donde quiera que Dios te haya establecido, sea en el hogar, sea en el ministerio, sea en un área empresarial. Estás ubicado en un lugar que puede ser de bendición para todas las personas que te rodean. Así que. No tomes en poco, sino que maximiza el, ese efecto que puedes tener recibiendo herramientas hoy con nosotros en Liderazgo Extremo. Este es tu amigo Emanuel Figueroa. Todas las tardes de 3 a 4 por tu favorita Redentor 104.1 FM. Queremos informarte que estamos transmitiendo en vivo. Estamos a través de Facebook ahora mismo en la página Liderazgo Extremo. Búscanos, conéctate comparte, da like, reacciona, que tenemos un equipo que está recibiendo todos tus saludos, todos tus comentarios y vamos a estar incluso orando al final del programa si tienes alguna petición de oración, alguna necesidad que quieres orar que lo quieres comunicar con nuestro equipo lo puedes escribir en la página y próximamente te voy a estar dando los números de teléfono para que también te puedas comunicar queremos recordarte que Liderazgo Extremo está proveyendo talleres para tu empresa, para tu ministerio para... Lo que tú necesites, que quieras recibir las herramientas, Liderazgo Extremo está para ti. No puedes escribir en la misma página, bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo en Facebook o en Instagram, o al 787-637-6943, 637-6943, o a través de la página Liderazgo, o al correo electrónico, mejor dicho, liderazgo extremo oficial arroba gmail.com. Y al, al igual que ustedes, más que agradecidos por el apoyo, pero queremos reconocer a nuestros auspiciadores que semana tras semana nos apoyan. Si necesitas vitaminas, medicinas, otros artículos para la salud comestible, entre otros, Farmacia San Miguel en Fajardo, son los que debes contactar. Comunícate al 787-863-1870-863. 1870. Y si necesitas representación legal o orientación, Velázquez Travieso Abogado, PSS, son los que debes contactar al 787-289-1313, 289-1313. Y tenemos las líneas abiertas, comunícate eh, a través de los teléfonos de Redentor 104.1fm, comunícate al 787-751-6318-751-6318, la pastora Esteri Nuri están disponibles para atender tu petición de oración, tu saludo, estamos para ti. Así que estamos ya a punto de iniciar nuestro programa y estamos a punto de iniciar el programa de Liderazgo Extremo y hoy tenemos un tema que va a bendecir la vida de todos ustedes entendiendo que hay que aprender a adaptarse a la crisis porque siempre tenemos presente que vamos a salir de la crisis estamos conscientes que hay que esperar lo mejor para el mañana pero en nuestro hoy, en nuestra realidad actual Mientras cambia nuestra realidad, mientras cambia para mejor, para mejoría, ¿qué hacemos mientras tanto? Este tema lo vamos a trabajar en el liderazgo y hoy está conmigo del equipo de liderazgo extremo mi hermano Josué Burgo, ¿cómo te encuentras?
0: Dios te bendiga Luis, excelentemente bien, un saludito a toda la radio audiencia también el día de hoy.
1: Estamos más que contentos y sabemos que las personas van a recibir herramientas que les van a equipar, que les van a ayudar. Fíjate, José, Así es. en el liderazgo, cuando estamos hablando de la crisis, sabemos que nos ayuda cuando lo vemos con esperanza, cuando lo vemos con, con este tipo de fe. Sabemos que el mañana será mejor tal vez que la situación actual que está atravesando nuestro liderazgo en las diferentes esferas que vamos a estar abundando durante el programa. Pero hay que saber que en momentos dados... Eh, cuando vemos en la Biblia que Jesús estuvo 40 días en el desierto, que Elías estuvo 40 días de camino a, al monte sagrado porque a través de un proceso de depresión que estaba de antemano, este, 40 días que estuvo Moisés sin comer en un monte, que obviamente padeciendo, pero buscando una revelación de Dios. Estos espacios donde hay que acomodarse por un lapso de tiempo definido y a veces indefinido en un proceso de crisis o de conflicto o de problema, es parte de lo que debe estar en un líder maduro. Saber que no es cuestión de que todo lo voy a resolver el mismo día, en el mismo momento. Hay cosas que van a estar por un tiempo en mi vida y como líder debo buscar las alternativas o la forma de yo canalizarlo correctamente y poder buscar alternativas mientras salgo de ella
0: Eso me lleva, vela dentro de lo que estás hablando, Definir ante todo qué es una crisis, uh -huh. porque muchas personas tal vez conocen el término crisis como algo liviano, okay. pero si vamos un poquito más profundo, crisis no es otra cosa que una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso ya sea físico, histórico o espiritual.
1: Exacto. Son cosas que literalmente atentan contra lo que estás realizando, atentan contra el proyecto que tienes delante. este Como por ejemplo, si estamos ahora mismo en un ministerio eclesiástico y estábamos tocando un punto similar para llevarlo en un avance en el programa de hoy. En el programa pasado, conjunto a Jonathan, estábamos hablando de que un ejemplo de una crisis puede ser cuando un líder sale del ministerio por X razón uh -huh. y entonces, sorpresa. ¿Quién va a tomar el liderazgo? Y si Dios puso en tu corazón que tú eres la persona que pueda atender este grupo de personas que están a la deriva diciendo que va a pasar ahora, entonces tú decides lanzarte en fe en esta misión, pero una vez abrazas el ministerio, la pregunta es, ¿y ahora qué?
0: Eso, Luis, es bien importante que tú lo traigas. Y líder que me escuchas, es bien importante, y esto lo hemos hablado en ocasiones anteriores, no hay cosa que me di que determine la calidad del líder que yo pueda ser si yo no logro que los que están conmigo puedan hacerlo igual o mejor de lo que yo lo estoy haciendo.
1: Exacto. Porque la realidad es que si nosotros no buscamos la forma de reproducirnos en el proceso, de multiplicarnos, de en este caso en un ministerio, ver que yo voy a tomar la postura de líder... Y tengo la responsabilidad de llevar a estas personas a un lugar mejor del que están en este momento. Porque no saben qué va a pasar. Tal vez, como sucede muchas veces, que el líder que se va era efectivo uh -huh. el, en el tiempo que estuvo. Y después la persona se intimida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo llevo? El frío olímpico. El frío olímpico. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo los voy a llevar a un punto mejor? El líder tiene que entonces ubicarse en esta realidad. Ya pues pasó lo que pasó. Eso lo vemos en, cuando este, vamos viendo Josué, el libro de Josué, el de la Biblia, ah, claro okay. está. <ríe> entonces, ¿qué dice? Ya Moisés murió. En los jueces, ya Josué había pasado, Y entonces tenían los demás. ¿Qué sucede? Ellos tienen que transicionar. Jueces ya te muestra que Josué ya cumplió su cometido, cumplió su tarea. Ahora otros tenían que tomar el mando. Lo primero que uno tiene que hacer como líder es definir hacia dónde voy a ir. ¿Cuál es el proyecto? ¿Voy a seguir con la misión que ya estaba establecida? ¿O debe haber modificaciones? ¿Y qué sucede? Entender de que esto no va a ser fácil. El líder debe estar claro de eso. Vas a tener que bregar con la incredulidad de la gente. O sea, la gente no va a creer... De, no todo el mundo va a tener las mejores expectativas de ti Siempre va a haber esa persona Que se va a acercar y te va a decir Yo creo que tienes el potencial, cuenta conmigo Pero hay otros que van a quedarse con los brazos cruzados Y van a decir, pues vamos a ver qué pasa
0: Yo creo que eh, hay personas Que van a decir, yo lo hago mejor que él también. Yo puedo hacer lo mejor que tú, pero no es hasta que estás en ese proceso, como decimos, en las calderas, mm
1: -hmm. que vemos,
0: o sea, realmente <risa> cómo ese oro se va derritiendo y vamos a ver si realmente hay la capacidad. Mira, hay un hay algo bien importante que tenemos que tener claro y es que cuando tú eres líder o cuando mm. tú tienes un llamado cuando ya sea que estás en esta dimensión, que hay una una palabra que ya todos cargamos cuando, Exacto. cuando tú cargas una palabra y en el caso tuyo, te voy a poner a ti como ejemplo Luis, porque me viene a la mente, yo te he visto a ti desde muy joven liderar a muchos jóvenes a nivel pastoral y yo, o sea, veo a estas alturas como cuando te ven dicen, eres mi pastor uh -huh. o, sea, o sea eres mi pastor o sea, no importa dónde estén no importa lo que estén haciendo. En ese momento, el legado que Luis Emanuel ha dejado en esas personas ha sido increíble, al punto que te lo demuestran cuando te ven. Ahí es. tú dices, yo estoy haciendo entonces lo correcto, porque estoy llevando y estoy haciendo que esas personas crezcan, que esas personas se eduquen. Mira, Luis, si tú tienes la intención, tú tienes el deseo de tú ser un líder, esto es un proceso. Es un proceso, esto cierto. es un caminar en el caso tuyo, y te traigo como ejemplo ¿verdad? porque y te lo estamos, agradezco. estamos interactuando tengo muchas cosas que decir también estamos de ti interactuando, ya pero si yo te tengo a ti como tú tienes un llamado pastoral y eso pues, quizás muchos de la audiencia no lo saben hoy se enteraron, pero hay otros que ya sabemos que cargas con esa palabra entonces mira la visión de Luis Emanuel Luis Emanuel se ha preparado a nivel bíblico uh -huh. o sea, estás ahora mismo terminando tu maestría
1: la segunda maestría. Tu exacto. segunda
0: maestría, ¿en qué?
1: En divinidad, que en es divinidad, dirigido como
0: tal, es hasta el campo pastoral. Al campo pastoral. O sea, significa que no importa que tú tengas un llamado de Dios, tú no puedes esperar a que Dios te vaya a poner un chip de arriba y te va a inyectar Cierto. el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento en <ríe> tu mente, y tú puedes hacer una prédica... Sin tener ningún tipo de conocimiento ni profundidad Tú tienes que adentrar, tú tienes que educarte Tienes que buscar, no solamente a nivel bíblico A nivel eh, también secular, o sea, cómo tratar con las diferentes caracteres de las personas, no Cierto. todos somos iguales, mi mano tiene cinco dedos y los cinco no son, iguales. no son iguales en la familia pasa lo mismo en el liderazgo te va a pasar lo mismo, en las iglesias te va a pasar lo mismo, so, tú tienes que tener claro que si tú eres una persona que tienes ese deseo esa intención uh -huh. de querer estar frente a un grupo ser un líder, tú sabes que te van a venir crisis Uh -huh. y si tú no tienes una preparación oye familia, se los estoy diciendo líderes que me escuchan, esto te lo digo con de todo corazón, con humildad eh, tienes que prepararte porque no por, no solamente decir yo soy el líder sino uh -huh. que pues un líder porque me, me pusieron o un líder porque te están siguiendo o sea
1: <ríe> exacto, no pura realidad pura realidad porque acabas de tocar una fibra muy interesante o sea, y yo no puedo y Aprovecho la ocasión, yo puedo dar fe. Ahora mismo yo estoy aquí junto a mi hermano. Él es un todo <risa> Y entonces yo, y, y tú le pregunta, y, sa y sabe, entonces le digo, pero ¿cómo él lo sabe? Y es que él se pasa buscando constantemente, se pasa informándose, buscando. Él, él siempre está actualizado. Y algo que es crucial en un líder, Josué, como tú lo has podido mostrar en los equipos que tú has tenido que liderar constantemente. O sea, y los líderes, personas que nos están escuchando, tienen que saber que el líder tiene que estar actualizado con la realidad de su entorno Totalmente. y la realidad de lo que está sucediendo en el equipo de las personas, porque tú vas a liderar a un grupo de personas que están confundidos, que están aturdidos porque es un golpe que les acaba de dar emocional, entonces no saben qué hacer. Entonces, si el líder llega y dice, yo tampoco sé, entonces eso crea ansiedad. O sea, pero si las personas pueden estar informadas, Tener una, una palabra clave, claro. porque el estar informado para un líder implica que está con la palabra clave preparado de antemano para decir, ok, vamos a unirnos, ¿qué debemos hacer? Y las personas deben empezar con el por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? En esta crisis, ¿por qué yo voy a proseguir? ¿Por qué yo voy a tomar esta responsabilidad? Y entonces, la tomé, ok, porque nadie lo nadie más lo, lo tiene, no hay, no hay quien lo haga. Ok, pues está bien, perfecto. No tienes que lo haga. Entonces Dios puso en tu corazón hacerlo. A veces la, 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 las opciones son simples. Pues tengo que hacerlo. No hay más nadie. Tú o tú. Tú, tú o tú. A veces, no, un ángel me lo dijo. Bajó, Miguel. No, 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 no. Las situaciones a veces son la forma en la que Dios te habla. O sea, Dios se escondía en la, en la tempestad, en el fuego. O sea, Dios se esconde muchas veces en, las, en estas oportunidades. Porque no son problemas.
0: No, son oportunidades. Y esas oportunidades el que es un buen líder debe saberlas aprovechar. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una situación como esa, donde no hay de otra, tenemos a alguien, necesitamos un líder. exacto, Y no hay nadie que quiera dar el paso. Pero mm. vemos dos o tres que podemos hacerlo. Que Mira, no hay herramienta más poderosa que tú puedes tener como líder, el asociarte. Escucha bien la palabra. Asociarte. Es una asociación. Un líder dirige. Mm -hmm. Un jefe manda. O sea, tú tienes que tener eso claro, tú no puedes imponerle a nadie, porque tú eres un líder. O sea, tú con tu palabra, tú tienes que darle a esas personas, tomar, ok, ¿en qué tenemos esta situación? Uh -huh. Tenemos que lidiar con estos puntos. ¿Quién es más fuerte en cada punto? Darle el valor añadido a cada persona que está dentro de tu, de tu liderato y créeme que se van a sentir parte de ese proyecto. Si tú te sientes parte de un proyecto, tú lo vas a defender con uñas, garras, dientes, con todo. Luis. Porque se
1: sienten parte de y eso es tal vez lo que los líderes en el momento de crisis olvidan totalmente, hay que salir de aquí rápido, vamos a remar, no hagan más nada, simplemente remen, 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 yo les voy diciendo, no, 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 detente, pregunta, porque hay personas que tienen otros campos de expertise, de, de experiencia que te mm. pueden decir, mira, en un pasado esto sucedió y lo resolvimos de esta forma, y mire, si miramos en la cobacha están estas cosas aquí, eso está allá, mira, yo te puedo conseguir, eh, tengo, yo conozco una persona que puede trabajar el poder de la comunicación Correcto. de involucrar de pedir ayuda
0: tienes que ser eficaz eso tiene que ser eh, yo te diría al igual al igual que la transparencia eso porque uh -huh. o sea si, si tú no ¿Cierto? tienes transparencia para tú poder hablarle a las personas y decirle o sea cuál es tu intención cuál es o sea tu lo que te mueve, lo que te lleva, lo que tú quieres lograr. Mira, yo quiero que entre todos hagamos esto. Es un todo, no es un yo quiero. Mm -hmm. eh, yo, me, ve la diferencia. Yo quiero liderar esto. Yo voy a hacer esto. No, no, no. Vamos a cambiar un yo por un nosotros. nosotros. Cuando cambiamos ese yo por un nosotros, tú vas a ver cómo todo fluye de una manera totalmente distinta. Mm -hmm. Porque no estás o sea, todo el mundo lo va a ver. Ya, el que lo veía como que, ah, este tipo viene aquí a mandar. Él se cree que se lo sabe todo. Mm -hmm. eh, yo prefiero al que estaba antes. Sin haberlo conocido. Es como, ¿verdad? Como dicen, eh, no podemos juzgar un libro eh, por, por su sola, portada Por su portada, si no lo has leído. Exacto. Hay que no, juzgarlo por, el, por su contenido. Por el contenido. Y eso pasa diariamente.
1: Y, y si miramos ahora mismo un Puerto Rico que en el día de hoy se encuentra sacudido, <risa> un tipo de crisis por todos los eventos que, que ya todos estamos al tanto en, en los poderes políticos, todos estamos al tanto podemos decir que hay una crisis de credibilidad por ejemplo, las crisis toman diversidad de forma, ahora mismo en un ministerio puede haber una crisis en cuanto a lo mismo, la credibilidad del ministerio se afectó, se laceró, por o y evento pues tú tienes que dirigir tu liderazgo primero a sellar esa, esa ruptura que está haciendo que se cuele el agua dentro de la barca el, el líder tiene que saber identificar cuál es la crisis que está quejando, dónde es que duele o sea, lo primero que hace un doctor es empieza a tocar, te duele aquí te duele allá, te duele más aquí, te duele menos allá, para identificar el lugar o sea, porque a el veces... El, de ¿Dónde
0: proviene el dolor?
1: porque, fíjate, un error es mantenernos superficial en los procesos uh -huh. Queremos con los síntomas detectar el problema. A veces hay que tocar, hay que hacer maray, hay que hacer scan, hay que hacer otras cosas para ser específicos y concretos en el problema.
0: Para que el diagnóstico sea acertado y efectivo.
1: Porque, ¿qué sucede cuando una persona, los que tal vez han tenido un, una mala experiencia con una persona que te dijo, nada, para eso, tómate aquello? Te lo tomaste, no te lo quito. Ah, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a lo otro pruébate esto otro, y llega el punto donde la persona dice, no, no estoy satisfecho con lo que estás haciendo, estás experimentando conmigo, dime exactamente qué es lo que tengo, someteme a los estudios que tengas que hacer para llegar al, al hueso del problema. Líderes, tenemos que identificar cuál es el punto que está provocando la crisis o los puntos, porque a veces es como una cabeza con muchos piojos, a veces hay muchos problemas. Y uno va a requerir pues un tratamiento completo para poder resolverlo. Y eso,
0: y eso es bien importante. O sea, detectar un buen líder, lo primero que tiene que hacer es apuntar. Coger una libreta, un uh -huh. lápiz, un bolígrafo, lo que tenga a la mano. Y empezar, porque yo siempre he dicho, y eso lo, lo aprendí una vez, que yo prefiero verdad uh -huh. un... Un, un pedacito de lápiz corto a una mente larga eso es cierto a una memoria larga ve porque muchas veces se nos pueden escapar las cosas se nos pueden olvidar y eso pues básicamente tú puedes apuntar todo y todo lo que tú escribes uh -huh. se te mantiene ahí y lo puedes utilizar y dentro de esa de ese renglón donde estamos nosotros escribiendo y llevando todo eso eso es lo, lo más importante que tenemos que estar haciendo o sea apuntar esas ideas qué es cuáles son los problemas y cuáles son de acuerdo o sea, ponerlos en orden de prioridad.
1: Exacto, orden de prioridad, que eso es crucial porque queremos atender los 10 problemas de golpe y algo no nos aprendí, organizamos.
0: Algo que aprendí en mi caminar es que lo primero que tenemos que hacer es apuntar cuáles son ese orden. Exacto. Cuáles son cada uno. Exacto. Y luego, cuál es la prioridad. Uh -huh. Porque probablemente tú puedes tener diferentes prioridades y quizás unos se pueden resolver a corto plazo y unos a largo plazo. Correcto. Y tú tienes que apuntar básicamente a los que son los primarios. Ahorita estábamos hablando, dentro de lo que estabas mencionando, verdad que si hay crisis en la familia, que hay, por ejemplo, una pérdida de empleo o... Diferente, un divorcio, se desestabilizaron las finanzas. Pues tú siempre vas a buscar hacer un, un balance. que es lo primero? ¿Qué es lo que, que.? Ok, tengo que pagar, por ejemplo, ¿verdad? Esto es por un hipotético: tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar el agua, la luz y la compra.
1: no Esas son las prioridades. Y que, por ejemplo, tú y yo, que somos hermanos de sangre, o sea, hemos vivido, pues, tal vez, eh, nosotros nos criamos en el contexto de una madre que nos estuvo obviamente este, criando, uh -huh. o sea, ante la ausencia como tal, pues por los motivos que fueron. Pero el detalle es que durante, en ese escenario, era un tipo de crisis, porque yeah, yeah. hay, hay figu una figura que está ausente. Correcto. Entonces, en ese tipo de escenario, pues había que reducir o tal vez restablecer las prioridades y decir, bueno, antes podíamos gastar tanto. Para esto ahora hay que gastar, si antes eran 100, ahora tenemos que jugar con 50 en esto. Uh -huh. Tenemos que ahora entender que si no contamos con el que hoy es recurso, tenemos que reajustarnos a la realidad, que esa es tal vez la parte, José, donde yo creo fielmente que es parte de un error que a veces se da en el campo, no tan solo eclesiástico, en las charlas este, empresariales sobre la crisis, que es que no nos enseñan la realidad de que, en una crisis las cosas no pueden correr igual a cuando estaban en otro momento donde podemos decir que no estaba la crisis. Correcto. O sea, en este momento, en este contexto... Que había estabilidad. Que había una estabilidad. En ese momento, pues yo podía gastar y no tenía que estar ser tan meticuloso. No había esa presión ni esa preocupación. Esa preocupación. Y tal vez no, no estaban otras personas afectadas por un evento que su estabilidad emocional no había sido sacudida como lo están ahora mismo. Ustedes líderes llenen esos blancos con su realidad. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos entonces a recortar en donde hay que recortar. Vamos a reajustar los patrones y las conductas y el tiempo. Si ahora mismo en el hogar sucedió un evento que sacudió a todo el mundo, tengo que sacar tiempo para buscar ayuda profesional si fuese necesario. Debo sentarme y dedicar más tiempo a la familia, un poquitito más allá de lo que tal vez en otro momento dedicaba. ¿Por qué? Porque hay una situación que hay que sanar. Y no puedo seguir como que nada está pasando. Porque entonces se nos cuela el comején a la madera. ¿Y qué sucede? Se nos cae todo abajo. Porque no quisimos reconocer que hay una situación. Hay que identificarla.
0: Hay que identificarla. Y poner
1: un, y poner un plan.
0: Y el plan, eso es lo más importante si tú no apuntas a ese plan y como siempre lo he dicho siempre tienes que tener un o sea tu plan a corto y el plan a largo plazo correcto pequeñas metas hacen que tú logres una gran meta o sea no es lo mismo tú puedes ir directamente de aquí o sea por ejemplo hasta Mayagüez mm -hmm. directo puedes hacerlo directo sin parar <ríe> sí. pero vas a llegar quizás cansado hambriento pero si tú llegas dices ah, pues está bien yo voy a llegar desde aquí, desde San Juan, pues llego a Cagua. En Cagua me, me paro me allí. Hago una paradita. Me, me, me meto allí en Crispy Crisp. Me como una donita. Y sigo hasta, hasta Ponce. Y de Ponce sigo. Y llego hasta Mayagüeve. Por decírtelo, son, son pequeños eh, paros eh, que sí. estás haciendo para poder, poder llegar a ese lugar más tranquilo, más sano, más completo. No arriesgará lastimándote de esa manera tan directa.
1: Y fíjate, y en medio de la crisis, eh, usualmente hay mucha confusión referente a dónde Dios está parado en todo el proceso. Y como un programa que estamos en una emisora cristiana, siempre los líderes van a contemplar eh, el por qué estoy en esta crisis, eh, a mí uno de los personajes que, que mencionaste es fuera del aire que tenía este Job, no, Job, Job, Job por ejemplo es la, las personas en, hablando en un contexto como tal cultural en un contexto como tal de la liturgia este, y del contexto que está detrás del libro está haciendo una crítica de las, teor de, las de los pensamientos de Dios que había en aquel entonces uh -huh. Job está pasando una situación donde podemos decir hasta un cierto punto que él no, se la, él no la buscó, llegó a su vida, sucedió. U usualmente tratan de buscar cómo incriminar a Job, tratando de salvaguardar la imagen de Dios. Uh -huh. Y esa es parte de la crítica que está haciendo precisamente el relato, porque está diciendo, llegó el evento, por situaciones fuera del alcance de Job, uh -huh. llegan sus tres amigos, y los tres amigos están tratando de culparlo a él Exacto. para... Salvar la reputación de Dios. Y esa es la crítica que está dando el libro hasta que llega el cuarto amigo que después que, que dice que llegó, escuchó a todo el mundo, que fue el que se mantuvo callado y después que todo el mundo habló y escuchó después a Job otra vez desahogarse, él le dice, comprendo tu dolor se simpatizó, o sea, se congració o vamos a ver, se conectó con él en su sufrimiento. Es lo
0: que utilizó ese ese cuarto personaje que estás hablando, utilizó lo que muchas veces se nos olvida, Emanuel. Empatía. La humanidad. Y la humanidad.
1: <risa> Cierto.
0: ¿Qué? ¿Cómo? Mira, yo a veces me, me, me pregunto, y trayendo esto de la... Uh -huh. y no tiene nada que ver... Ver, pero de lo que estuvimos hablando fuera sí. del aire era con relación a lo que está pasando la crisis en el país hoy día. Sí. ¿sí? Y yo en la humanidad mía mm -hmm. a veces yo digo, "Wow, yo no quisiera estar en el sí. zapato de esa persona en ese momento." Claro. Porque o sea, lo que tiene que estar viviendo mm -hmm. hoy ahora mismo claro. es, es un calvario, o sea, es un desierto, pero bastante largo. Exacto. Y ahí es donde yo me pregunto cuán humanos nosotros podemos ser apartándonos de esa visión que tenemos muchas veces de que de querer ser pequeños dioses y, sí, juzgar, sí, y juzgar, pasar, y se olvidan de que la misma Biblia dice con la misma vara que tú mires, uh -huh. eh, vas a ser medido.
1: Y que tú estás diciendo algo que es muy importante, porque si nosotros nos hiciéramos la pregunta... ¿Cuántas veces no decimos lo que pensamos por compromisos eclesiásticos? Porque ese es un, escenario,
0: es un escenario, pero
1: ¿cuántas veces las personas dicen una cosa por cumplir, por ser políticamente correctos, pero en su intimidad piensan diferente y se expresan de, de, de la misma forma o en otros aspectos? en puede, de, Que puedes tener un chat. Que, que puede tener su propio chat interno, o si no, sus su propias vivencias. Que cuando miramos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto me recuerda. y hay, hay, hay que hacer una pausa aquí, un momento aquí, porque esto nos recuerda al diálogo de Abraham con Dios. Sodom y Gomorra está de frente. Dios le dice: Voy a destruir a su y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Oye, no es, no es posible que tú vayas a hundir a los buenos con los malos. O sea, no, no lo veo en ti, no lo veo en tu personalidad. Yo, mi fe está arraigada en un Dios de justicia. Pero se da de cuenta que la justicia es, tú me explotas una goma, tú me pagas la goma. Uh -huh. Tú, pues, me robaste algo, pues me lo tienes que pagar. Es retribución. Si él va a entrar en un tópico de retribución, pues realmente está condenando a la ciudad. Así que él tiene que cambiar el diálogo, él tiene que cambiar la conversación y empezar a decir, pero si, si, si hubieran 40, o sea, si hubieran 50, 45, porque él dice, esto, espérate, él mismo se da cuenta, esto no es un asunto de justicia, uh -huh. es un asunto de misericordia, uh -huh. porque esta gente se la buscaron. Claro. Y en las cosas que vemos en nuestra realidad, a veces podemos decir, es que se la buscaron, uh -huh. es que lo hicieron. Pero entonces él intercede por misericordia. No por justicia. Claro. Porque la justicia es los <ríe> Destrúyelo. Uh -huh. Pero perdonarlo es... Pásale por alto unas cosas. O sea, y esto en, en la crisis tenemos que verla porque toda crisis inicia por un conflicto, por un evento. Toda crisis empieza con un evento que laceró, que sacudió el panorama. Si fue en la familia una infidelidad, un divorcio, si es en el ministerio, en una misma, persona abandonó, una empresa, corrupción, este como ya eh, todos podemos ver nuestro presente para buscar diversidad de ejemplos. Todos esos eventos fueron detonantes. Explotó la bomba. boom, Ahí tienes tu crisis ahora. Así es que inició. Pero entonces, ¿cómo reparamos el daño?
0: Lo que pasa es que muchas veces lo, hay personas que basado en ese hecho empezamos a juzgar y empezamos a decir todos son iguales mm -hmm. Mm -hmm. eso mm -hmm. eso mira te voy a traer un es, es, es un algo gracioso jocoso no es una historia mm -hmm. de este pastor que invita a otro pastor a comprar un micrófono ok y lo acompaña y van a la tienda okay Vamos, para no decir nombres claro. fueron a la tienda y compraron el, van a comprarlo con la intención de comprarlo okay. entonces escogen el que querían y cuando ya están en la caja que van a pagar el caballero que está atendiéndolos les dice es tanto y el pastor saca su chequera para hacer un cheque el caballero le dice eh, eso es de la iglesia es que eh, no pastor no aceptamos no aceptamos cheque Wow. El pastor, sorprendido, le dice, pero ¿por qué no acepta cheques? La realidad no es que no acepte cheque es que los que son, mire todos estos cheques de todos estos pastores que vinieron aquí a comprarme micrófono
1: y estos <risa> cheques rebotaron? me rebotaron. Wow.
0: O sea, ves, conectando con lo que estabas diciendo, es, no puedo uh -huh, buscar, cierto. pero... pero son precedentes que están ahí. Entonces, Exacto. ahí es donde nosotros, como cristianos, como líderes, como padres de familia, tenemos que tener esa, esa interés a ser correctos, o sea, de hacer las cosas de lo más correcto posible. Porque ese es nuestro legado. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que. Mira, me acuerdo, los abuelos de nosotros no iban a la mueblería. Iban a la mueblería y decían, mira yo quiero esa nevera. Y eso, ah, pues está bien, apúntaselo a Francisco. Travieso ahí, apúntaselo a Francisco. Porque
1: había peso en la palabra.
0: Ahora no, ahora es, sí, y su seguro social, ¿cuál es?
1: Exacto. Ah, pues, caballero, eh, ¿sabes? Creo que no, no. Es una crisis de credibilidad. Se lo, se lo podemos sí. dar
0: con un 99% de pronto. ¿Entiendes? Sí, porque
1: la realidad es tratar de resolver todo en el momento Oye, lo más pronto sí, posible. o sea, te voy a dar un, un, un por ciento
0: de descuento en esto, porque la realidad es que la laceramos la confianza, la laceramos la credibilidad, la laceramos todo.
1: Y eso es lo que nos recuerda Jesús cuando dijo que nuestro sí sea así, nuestro no sea, ¿no? Uh -huh. Si hay algo que en medio de una crisis en el ámbito que sea, debe estar presente, son palabras firmes. Palabras claras, palabras que se sostengan con el tiempo, palabras que si tú diste desde un principio, yo creo, yo voy a optar por rojo. Es que al final tú puedas decir, me sostuve, me mantuve en que esto iba a ser rojo. Oye, como lo hizo Job, ¿me entiendes? Job no claudicó en ningún momento, ni aún
0: cuando su esposa, que le dice, o sea, ella misma. Sí, a tu Dios y muérete. Si aún te retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete
1: que en medio de la crisis es fácil claudicar porque se sacuden todas nuestras seguridades, nuestras estabilidades, entonces ahí es que vemos nuestro el carácter verdadero Caracter. el carácter no se ve cuando necesariamente cuando las cosas estén toda, en todo bien uh -huh. cuando las cosas no están bien. bien, ahí es que tú dices ¿y qué hago?
0: O cuando vienen, vamos. si la nevera
1: está vacía ¿qué o voy a hacer? Vienen cuando vienen las tentaciones o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como líderes? Ah, porque ahí es el momento en donde tenemos que buscar la fortaleza de Dios. Buscar aliarnos con personas que nos puedan de verdad ayudar. Personas que estén con nosotros mano a mano. Pero si, Y en ese momento es que nos damos cuenta, de cuenta cuán solos a veces estamos o cuán bien acompañados estamos. Son los momentos donde nos damos de cuenta quién es quién en nuestro, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Y son cosas que los líderes tenemos que ir viendo porque no podemos volvernos ajenos ni estar hablándole a las personas de mira cómo Dios te va a sacar. Uh -huh. Sí, pero mira cómo Dios te va a sostener durante el, proceso. durante el proceso. O sea, tenemos que enseñar a la gente a mirar a los ojos a la crisis. La gente no quiere mirar a la cara a su, su situación. Y en
0: qué yo puedo aportar a esa crisis.
1: Eso o sea, es la cuán,
0: cuán humilde puedo yo llegar a ser que si, por ejemplo, de, uh -huh. Ya sea la crisis que sea. Uh -huh. Vamos a poner la crisis en un hogar. Uh -huh. Si mi crisis llegó a mi hogar y yo no tengo para tener un carro, uh -huh. pagarlo, pues mira, pues no lo tengo. Si es. mi prioridad es mantenerle, darle de comer a mis hijos, o tener el carro, pues mira, yo humildemente, olvidándome de él, ¿qué dirán? dirán. Porque eso tenemos, o sea, lamentablemente, como... como
1: como raza,
0: como mm. como puertorriqueño, se Tenemos, ha, vuelto, se, ha vuelto oye, se ha vuelto una cultura de, de apariencia. Si el vecino tiene un televisor de 40 pulgadas, yo lo quiero de 60, y si mm. aquel tiene un de 70, yo quiero de 100. Mm -hmm. O sea, tengo que estar por encima, no puedo estar por debajo. Mm -hmm. Y eso lamentablemente nos lacera, porque lacera a tu familia en el momento que tú te quedas en una crisis. Entonces, todo el mundo se va porque estaban acostumbrados a unas cosas.
1: Exacto. O
0: sea, no había ese ese amor ese ese mira vamos a esto es lo que hay vamos a trabajar con esto y yo te garantizo que esas familias que tienen menos muchas veces son hasta más felices que las que tienen más.
1: Eso es cierto y es la razón por la cual los préstamos cuántos préstamos se toman en el nombre de la apariencia uh -huh. de pues aunque porque hay veces que las personas hacen sus préstamos porque lo necesitan. Uh -huh. Pero hay ocasiones en donde es simplemente porque quiero obtener Capricho. cosas que son caprichos. Capricho. Caprichos que al final del día son por esa misma apariencia, esa competencia. Y eso se puede colar en la diversidad de, de, de escenarios donde tenemos que nosotros salvaguardar que en un momento de crisis se te va a sacudir todo y tú tienes que saber que ya este jueguito de apariencia tienes que ponerlo en un segundo plano y empezar a darle prioridad a las cosas que debes atender. Si hay una crisis matrimonial, dale pausa. O sea, no, a veces queremos aparentar que las cosas están bien. Y claro está, con esto no te estoy sugiriendo. Ve y publique en Facebook todo lo que te está pasando, publique en las redes sociales, pero ya basta... De querer, porque a veces tratando de salvaguardar o mantener unas cosas ocultas, mm -hmm. hacemos más daño. Totalmente. O sea, al, pon simplemente una pausa, ve y resuelve, y luego retomen los proyectos. ¿Y tú sabes cuál es el problema mayor, Luis? Uh
0: -huh. Y ya que estás tomando la familia, los matrimonios específicamente. Los matrimonios tú ves que van a, a terapia uh -huh. cuando hay una crisis. Uh -huh. Tú le preguntas a un psicólogo, tú le preguntas a un psicólogo que cuál es el mejor momento para ir a una terapia. ¿Y sabes cuál es?
1: Cuando las cosas están bien. bien.
0: Cuando las cosas están bien. Porque cuando las cosas están mal.
1: Nadie quiere hablar.
0: Ya, ya, la forma, ya para arreglar ese problema es mayor, no es lo mismo que yo te diga mira, hey, mira, hey, te, alerta espérate, alerta, porque ustedes están chévere aquí pero veo que están yéndose por aquí uh -huh. si se mete por ahí, ahí se va a poner la cosa difícil,
1: exacto, se va a
0: poner la cosa mala y grave, no, manténgase en acá, acá, y cuando tú haces eso, al igual que en la iglesia en la iglesia pasa lo mismo,
1: prevenir ¿Sabes?
0: tú ves el gozo, tú ves tú ves un hermano que está como que medio, me eh, que se está
1: desviando, desviando
0: están enfriando, como chuleta, ya. Están chuletándose. Pues mira, vamos a buscarlo. Vamos a meterlo de nuevo al fogón Exacto. para que se mantenga caliente, para que él vea y se mantenga, sea se parte de... Y eso es algo que tenemos que... no Es, es algo como...
1: Eh, reactivos. Eh, es, es evitar ser reactivos, reaccionando a las y, cosas. Y, seamos preventivos. Y
0: las iglesias, los patronos... Mira, líder que me escucha, dueño de negocio, dueño, patrono... Muchas veces nos enfocamos en los números, en la producción, en hacer. Pero esa, ese, ese, ese esfuerzo que hace esa persona que está trabajando contigo, muchas veces lo encajonamos sí. solamente en que te estoy pagando tanto por hora y ese es tu deber, punto, mm -hmm. y se acabó. No hay gratificación. Exacto. Y siempre los incentivos al ser humano siempre van a ser gratificantes. Es un bálsamo. Si mm -hmm. yo te digo, Luis contra, mano Luis, este mes hiciste un trabajo espectacular, te felicito mano de verdad, gracias por lo que hiciste chévere, esas palabras fueron chévere mira, me lo agradeció pero si en ese agradecimiento en adición te doy una tarjetita de 20 pesitos uh -huh. mira, un certificado de chili por 20 pesos, para que te vayan a comer a chili en agradecimiento por lo que tú hiciste tu sonrisa, te viste, reíste porque te reíste Acá viéndome, yo diciéndote, pero te reíste porque ya te visualizaste haciendo eso.
1: No, y después del programa me va a llevar. Así que. <risa> <risa> no, pero es cierto, pero es lo, que, mm. es lo que tú dices, los detalles. Y en medio de una crisis más todavía donde el seguimiento debe estar, claro. el líder no puede ahora decir vamos a mo vamos a mover esta estatua esta figura de aquí a allá no te preocupes, no, somos los megas, sí. somos los máximos olvídate que lo que no hicimos en la temporada pasada conmigo lo van a hacer ok, pausa, sana primero, Correcto. una vez sanaron dale seguimiento a las personas no te uh -huh. desconectes, entonces empezamos a llevar a las personas a donde deben estar y entonces el proyecto empieza a correr Correcto. entonces empezamos a establecer entonces como José mencionó, las prioridades o sea, ponemos las prioridades en su lugar. Esto es lo que vamos a resolver primero. Si queremos, ahora mismo estaba viendo una persona que quería montar eh, el 4 de julio. Quiso hacer un barbecue. Entonces, pero la persona no estaba leyendo las instrucciones. Entonces empezó y trató de montar la parte de arriba y después las patas no la había puesto primero para poner encima la base para continuar lo demás. la cuestión fue que él hizo un experimento que al final entonces no lograba cuadrar cuál pie se iba para allá cuál parte iba para para la otra para y yo estaba como antena. no yo no sabía ni lo que estaba viendo ahí yo decía qué, qué estás que tú quieres montar si no fuera porque vi la parrilla o sea no, o sea no era obvio lo que estaba viendo ahí entonces es el precisamente la dinámica de no saber por dónde vamos a empezar o sea, si yo quiero una mesa estable, pero pues tengo que poner las patas primero, tengo que poner, porque tengo que primero establecer las prioridades, uh -huh. saber. Entonces, una vez establecí, si quiero construir un edificio, pues, el fundamento, la zapata primero, para entonces construir. Yo no empiezo creando primero lo de arriba para luego crear la base. O sea, tengo que poner primero lo, el orden Y eso le da más paz al grupo A las personas, porque dice No estoy improvisando claro. No hay nada más peligroso mm. que improvisar la Porque mala. la improvisación Es un 50-50 Y a veces Bueno, sí es un 50-50, porque es la probabilidad de que te salga okay, Como no la probabilidad de que no El problema es que siempre Y las películas nos condicionaron a que el 50-50 Siempre no pase a favor Por
0: eso es que las personas dudan o no sea, dan. Mira, por, por ponerte un ejemplo ¿Por qué las personas dudan de las promesas de los políticos?
1: Pues por, por la falta de integridad. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué efecto causa la falta de integridad en los políticos? Pues crisis política. Uh -huh. ¿Por qué muchos patronos dudan de sus empleados? Pues por la falta de integridad y viceversa. Exacto. ¿Qué efecto causa la falta de integridad en los empleados? Pues crisis familiar. ¿Por qué muchas esposas desconfían de sus esposos? Por la falta de integridad. ¿Cuál es el efecto de la falta de la integridad en los esposos? La crisis matrimonial. ¿Por qué muchos hijos no creen en sus padres? Pues por la falta de integridad. ¿Qué causa la falta de integridad en los padres? Pues una crisis familiar. Por eso es que es bien importante, y esto es también, tengo que dejártelo traer, que aunque es un poquito fuerte y un poquito duro, pero también te lo tengo que decir, ¿por qué muchos cristianos dudan de sus pastores? Uh -huh. Por la falta de integridad que produce la falta de interior en los pastores, crisis espiritual.
1: Y, y eso lo, lo podemos percibir en el ambiente. La realidad es que estamos hablando fuera del aire, que muchas veces hay causas en las que la iglesia debe alzar la voz. Totalmente y en este momento están en un momento, en una situación donde a veces ni se motivan o no se pueden poner de acuerdo. O sea, no hay unidad. Es un momento, es un momento, de, momento de no dado. tomar
0: estos asuntos de manera liviana.
1: Exacto, y hay que tomar esto eh, con seriedad y realmente debe haber diálogo entre nosotros como pueblo, como hijos de Dios y buscar el, la forma de unirnos, o sea, porque muchas veces la crisis que nuestro país está viviendo y es bueno que estos últimos minutos los aprovechemos para hablar de esto nuestro país necesita una iglesia a que, a, que actúe, claro. que haga lo que dice, lo que habla porque tal vez en un momento nos fuimos en una mentalidad escapista. O sea, Cristo ven ya, Cristo viene. Nosotros sabemos y estamos esperando con deseo el de regreso. Seguro que sí. Eso, pero va, eso va a conceder,
0: eso eh, va a acontecer.
1: Pero entonces, ¿qué decía la parábola? Que en lo que regresaba el Señor, ¿qué hacían los otros? Trabajando. Uh -huh. Mientras Cristo regresa, nosotros no podemos sentarnos en una uh -huh. silla. Me voy a sentar a esperar a ver. La gente está sufriendo y nosotros estamos sufriendo también porque todo esto nos sacude y a veces esta visión de que nosotros estamos muy elevados, muy arriba nuestro pie sigue estando en la misma tierra uh -huh. y si la tierra se mueve la siente el inconverso, el que no le sirve y la sientes tú también, claro, que no piensen que no nos
0: va a tocar no esa nos crisis. va a tocar la crisis <ríe> esa crisis nos va a tocar a nosotros como
1: iglesia y entonces muchas personas celebran la crisis como que juicio terror uh -huh. Miren, yo creo en un Dios que tú le puedes clamar, como hizo Abraham, y que, y que decía a Dios, si hubiera tanto, perdono. perdono. Pero ¿qué sucede? El fallo de Abraham fue que bajó hasta 10, no se atrevió a bajar hasta uno, y, y, y allá no había ninguno, <risa> posiblemente porque él no era un santo. Pero, ¿cuál fue la negociación de él, Señor? Uh -huh. y, y, y si hubieran... Di y no bajó hasta uno. Uh -huh. Entonces, y si hubiera uno... Él no él no negoció con Dios hasta uno. Negoció uh -huh. hasta diez. Uh -huh. Y no habían diez allí, justo. O sea, la, el clamor a Dios es crucial en medio de una crisis. Y la acción... Abraham se paró y dijo, Señor, por favor, intervente en misericordia. Nosotros tenemos que empezar a actuar en misericordia. Jesucristo es la mejor representación de misericordia. ¿Qué hizo Jesús. Metió las manos, eh, 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 este, sanó a los enfermos, tocó a las rechazadas, a los rechazados. Tenemos que empezar a actuar, iglesia. La, el Puerto Rico no se va a cambiar con post, con estatus mm -mm. bonito. Mm -mm. Esto no va a cambiar con diciendo Dios es, Dios es bueno. Eso la gente lo sabe. Dios es amor. Dios es amor. Pero qué mejor si nuestra vida lo refleja porque Puerto Rico necesita levantarse con personas que ya no estemos velando por nuestros propios intereses, intereses personales, porque eso es tal vez parte de lo que nos ha llevado en el colectivo hasta este punto de deuda, de falta de credibilidad, porque estamos en un punto donde todo el mundo está buscando lo suyo, Josué.
0: Es así, cada y quien está hablando para su propio lado.
1: Están como, como en el viejo oeste, cada uno pues resuélvanse, los indios busquen su beneficio, los vaqueros busquen también cómo se cómo saquean, pausa, ya iglesia, tenemos que nosotros unirnos, ya basta, si tú eres de aquí, yo soy de allá, al final del día, nuestras propias divisiones nos van a seguir hundiendo en crisis personales, porque lo que fue una crisis externa, antes podíamos decirle a la gente, no, porque el que está en el mundo, el que está lejos de Dios, está en crisis, nosotros estamos bien, únete, pero ahora estamos en un punto en donde nos aislamos tanto, que ya no había misión común, y empezamos a buscar la misión adentro. Entonces se volvió, en vez de atender al necesitado, como me atiendo yo. Uh -huh. Entonces todo se volvió una lucha de poderes internos. Olvídate de eso ya. El que si no tienes un puesto ministerial en tu iglesia, en tu lugar, hay mucho trabajo afuera. Claro. En el mundo en donde Dios te puso. Y, y esa palabra mundo. O sea, tú no <risa> Luis, vives en Júpiter. Y tú vives o sea, en el Luis, mismo mundo.
0: Luis, eh, O sea, lo que pasa es que no podemos en, encasillar el que si de la única forma que yo puedo ser un líder o yo puedo decir que estoy delante de Dios es sirviéndole porque soy predicador, porque soy profeta o porque soy pastor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. mira, a, uh -huh. <risa> ahora mismo uh -huh. incluso el que, el, que, el que limpia los baños el, 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 es un líder que, que Dios lo está en, en, en poniendo en su corazón. O sea, que haga eso. Imagínate limpiar un baño, o sea donde entra mucha gente, donde muchas veces se encuentra con cosas que realmente no son agradables para uno pero tú sabes, ese espíritu y ese corazón que está, o sea, tan humillado, que no importa que, él va a limpiar ese baño porque él sabe que tiene un compromiso y está haciendo una labor para Cristo, para Dios o sea, para, para, para la obra de Dios
1: es que si el que limpia el baño no hace esa función tal vez el, el pastor podrá predicar 5, 10, 15 veces y pues la predicación es ahí más o menos, pero que tú vayas a un baño y esté todo sucio. <ríe> Ese tema va a proseguir claro. y, y, y van a decir sí, iglesia sí, es muy bonito, pero los baños no los y limpian. Los baños no los limpian, no vayan para allá. <ríe> Ten cuidado. O sea, mira lo que los detalles, los damos por sentados. Entonces uh -huh. pues es que la crisis tenemos que empezar a trabajarla desde un punto de vista de unidad, amor y compasión uh -huh. y empezando a atender todas las cosas que realmente lo ameritan. Y Josué... Creo que Puerto Rico necesita líderes que empiecen a, a poner manos a la obra. O sea, estamos en crisis, estamos en, crisis. en diversidad de escenarios.
0: Y eso, lamentablemente, lo que más me preocupa de todo esto es que quien se va a ver, la, los que más afectados van a ser, va a ser la familia puertorriqueña. Sí. No, importa, no importa de dónde vengan, no importa si son eh, de un color, de otro, Lamentablemente, las familias puertorriqueñas son las que vamos a estar afectadas. Y en este momento de crisis, es bien importante que usted reúna a su familia. En este momento es bien importante que usted le hable claro a su familia que nos enfrentamos a algo que nunca antes habíamos visto algo a lo cual nosotros tenemos que hacerle un frente, algo que tenemos que hacer, un plan de trabajo como familia, como iglesia, como líderes, porque lamentablemente nadie se va a preocupar por eso sino usted con Dios.
1: Así que iglesia, esta reflexión la queremos compartir a ustedes, este programa está disponible, queremos en un momento ahora empezar a orar por todas las personas que se han comunicado, y recordándoles que este mensaje, que es tan importante que lo meditemos, que reflexionemos sobre él, va a estar disponible en, en la página de Liderazgo Extremo. Y compártelo, porque entendemos que es algo que es un sentir que todos tenemos, y que actuar ya. Y si no actuamos, realmente nos vamos a empezar a darle cuenta que la Biblia nos muestra en toda la historia de Israel, siempre como se iba deteriorando la nación uh -huh. cuando hacían caso omiso a, a los Dios, conflictos sí. y a las crisis que estaban sucediendo porque al no escuchar la voz de Dios uh -huh. llegaban a la crisis porque se afectaban, no eran íntegros se afectaban las finanzas, uh -huh. llegó la crisis. Empezaban a dividirse entre ellos mismos se dividían tanto tanto y cada cual por su sitio, llegaba un ataque, un peligro externo, en lo que se unían era tarde, crisis cautivos, o sea todo es resultado de no hacerle caso. Pero si podemos unirnos como pueblo. Entendemos que vamos a tener muchos resultados. Zoraida Ayala. Pide oración por su esposo. Xiomara por Sanidad. Carmen Rodríguez por su familia. Anónimo de Atillo está pidiendo oración. Este, personal. María Velázquez por su hija. Este, Valeria. O sea, necesitamos orar por todas estas personas. Que se están comunicando. Y entender... Y los otros que se han decidido mantener en el anonimato, vamos a orar también por su necesidad y su petición, porque es importante que en estos tiempos de crisis, yo sé que las personas optan muchas veces por el anonimato, porque sí es un poquito incómodo, pero tenemos que ser reales en todo esto, hay que enfrentar nuestras realidades y poder atenderla. ¿Qué tal si hacemos una oración? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, reconociendo a Dios que tú eres un Dios de amor, de poder, de compasión, que estás obrando, que estás buscando restaurar nuestras vidas, pero nos restauras para que restauremos también a otros. Padre, tú deseas que nosotros compartamos, pero ¿cómo? Tal vez muchos de mis hermanos y mis hermanas que nos están escuchando no pueden compartir de lo que no sienten que tienen. Padre, abre su corazón a esta realidad. sánale, que puedan tener un encuentro contigo poderoso, que les invite, Señor, a actuar en amor, en misericordia. Que pasemos de la palabra a la acción, que pasemos del de pensamiento a la materialización del mismo. Que podamos, Señor, reflejar tu amor en todo su sentido en todo, integral, Padre, para que podamos transformar, y no de imagen, no de apariencia, Señor. No queremos, Padre, mucha gente, mucha sal, pero poco sabor. Queremos, Señor, muchas personas, pero con compromiso real, compromiso contigo, compromiso, Señor, que no lo, lo, no lo vamos a lograr dando palo, Dios, sino teniendo misericordia y amor, Señor, y llevando a las personas a donde tú quieres llevarlos, Padre. Toma el control de todo en Cristo Jesús. Amén. José, te doy gracias por ser parte del equipo, bendecir a tantas personas que nos están escuchando o sea alrededor de la isla, que es necesario todo esto. Así que nosotros... Queremos exhortarles a que sigan escuchando este programa todos los sábados de 3 a 4, que recuerden que estamos siempre transmitiendo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Este programa también va a estar disponible en Spotify, y en varias plataformas más, en YouTube y ya tenemos la página de Instagram Liderazgo Extremo también. O sea, síguenos y conecta con todo lo que está pasando y lo que va a empezar a suceder de los próximos proyectos que ya estamos por empezar o iniciar empre para emprenderlos y de esta forma poder bendecir la vida de las personas queremos recordarles que estamos trayendo talleres a las iglesias o a las empresas comunícate con nosotros al 787-637-6943 637-6943 a través de la página Liderazgo Extremo o a través del correo electrónico oficial arroba gmail.com así que los invitamos al próximo sábado, Amén. estamos con ustedes y recuerden que el cambio va a iniciar cuando empecemos cambiando nosotros. Nos vemos el próximo sábado, esto es Liderazgo Extremo.